0: Jetzt wieder quietscht der Ofen. (lacht) Es ist wirklich wie im Krimi, hört sich das Ding an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Ich bin Elisabeth Reiter, ich schreibe seit fast zwölf Jahren die Kochkolumne Wochenmarkt im Zeitmagazin. Die Kolumne gibt es jetzt auch als Podcast. Ich koche darin mit Leuten, die bislang nicht so durchs Kochen aufgefallen sind, sondern eher dadurch, dass sie Politik machen. Heute ist zu Gast Gesine Schwan. Gesine Schwan ist dieses Jahr 80 geworden. Eigentlich ist sie Rentnerin. Sie war Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Aber sie ist eine sehr umtriebige Rentnerin und ist heute unter anderem Vorsitzende der Grundwertekommission der spd Dort ist sie auch Parteimitglied. Den meisten ist sie aber bekannt, weil sie, zwar ohne Erfolg, zweimal als Bundespräsidentin kandidiert hat, 2004 und 2009. Und mit mir kocht sie heute einen Rotbarsch aus dem Ofen und dazu einiges an Gemüse. Frau Schwan, ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Ich bin auch froh, das habe ich noch nie gemacht, also gekocht habe
1: ich schon, ja. gemacht, aber so eine Prozedur habe ich noch ja. nie gemacht und bin neugierig, wie es läuft. Ja, es ist ein bisschen
0: ungewöhnlich, wir werden ja nur gehört, nicht gesehen, das heißt, wir müssen immer ein bisschen sagen, was wir jetzt gerade machen, was hier gerade so brutzelt und geschnitten wird, gehackt wird, besonders das hört sich besonders toll an im Podcast. Es gibt Rotbarschfilet mit Gemüse im Ofen, richtig? Ja. Ich versuche ja immer, die Leute bringen ja immer ihre eigenen Rezepte mit, wenn sie hierher kommen und ich versuche immer zu verstehen, mir ein Bild zu machen von den Leuten anhand der Rezepte, die sie mitbringen. Und dann habe ich mir überlegt, bei ihrem Rezept was mir da so in den Kopf kommt, neulich zum Beispiel war Frau Eskender und hat Spätzle geschabt, hat das sehr, sehr gekonnt gemacht und ich hatte bei ihr das Gefühl, das ist für sie so, sie hat sich so gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und so und ich hatte bei ihr das Gefühl, das ist ihre Art zu sagen, die Leute unterschätzen mich immer, ich habe geheime Fähigkeiten, die keiner kennt (lacht) und das waren die Spätzle und bei ihnen habe ich gedacht, ähm, also ich kann ja mal die Zutaten vorlesen, Rotbarschfilet, Kartoffeln, Kohlrabi, Haselnüsse, gehackte Haselnüsse, eine Tomate, da liegt noch eine Zitrone yeah. und Soße Hollandaise aus der Packung.
1: Ja, weil ich die nicht selbst mache. Das yeah. kann man natürlich auch selbst machen, aber das meine ich.
0: Da habe ich gedacht, bei der Soße, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, wenn ich das vorschlagen würde in meiner Rezeptkolumne, ich glaube, ich würde total Ärger bekommen. Die Ach. Leute würden Warum? sagen, das macht man doch selber, das kann man doch nicht aus der Packung nehmen. Ja,
1: das ist mir egal. Ja. <lacht> <lacht> ich habe immer gerne gekocht. Ich habe auch viel Besuch, ja. auch regelmäßig und so weiter. Aber ich habe auch viele andere Sachen, die ja. ich mache. Ja. Und ich bin nicht eine solche vernarrte Köchin, dass mhm. ich sage, also das muss jetzt alles aus der Hand geschehen ja. und äh, authentisch, sondern diese schmeckt mir gut, äh, ja. gut genug. Ich habe es auch oft genug mit, Test,
0: mit Gästen getestet und ja. dann ist okay. Ja, sehr schön. Ich habe nämlich genau gedacht, als Sie mir das Rezept geschickt hatten, habe ich genau gedacht... Es ist so ein Rezept, wo ich mir vorstelle, einen großen Tisch bei Ihnen zu Hause, viele Leute sitzen da, essen, reden, reden über Kant oder über Hegel oder über das Energiegebäudegesetz oder über irgendwelche großen Dinge, haben aber auch viel Spaß, trinken ein, zwei, drei Gläschen Wein Ja und sind, äh, haben einfach eine gute Zeit. So habe ich mir das vorgestellt. So ist es. Und so ja. ist es
1: auch allerdings etwas weniger über Kant und Hegel. Ja. Zumal mein Mann ja eher ein Praktiker ja. ist und bei der Weltbank gearbeitet und eben die Antikorruptionsorganisation Transparency International. Das heißt, er ist handfest. Mhm. Der, da geht es dann auch um Afrika und um Rohstoffe und solche Sachen. Es geht viel um Politik, das ja. stimmt schon. Äh, aber äh, auch ein bisschen manchmal die grundsätzlichen philosophischen Sachen. Aber dazu habe ich dann eher meine spezialkäste. <lacht> (lacht) Aber generell bin ich schon sehr fürs Essen und Trinken. Einmal, weil ich selbst gern esse und trinke. Aber auch, weil ich glaube, dass das immer eine Atmosphäre schafft, wo man erstmal sich wohl befindet. Mhm. Wenn man was Gutes isst, geht es einem gut, wenn man was Gutes trinkt. Mhm. Und dann ist der Ausgangspunkt für gute Gespräche mhm. auch sehr viel besser, als wenn man mit hängendem Magen irgendwo rum ja. und verdurstet ist. Das ist ja klar. Und es ist ja auch traditionell so. Also kulturell spielt das Essen ja überall eine große Rolle, auch in den Religionen, im christlichen Religionszentrum ja. ist die Eucharistie. Und das ist auch ein Essen, also ein Opfer aber auch ein Essen. Also das sind, äh, glaube ich, Sachen, die wir alle vielleicht zu wenig machen. Ich habe den Eindruck, ich selbst bin das noch gewohnt aus meiner Familie, die auch sehr aktiv und sehr politisch war, dass wir zu viert, Bruder, Schwester und Eltern, dass wir viel beim Essen g- gesprochen haben miteinander. Sehr, sehr viel. Und zwar vor allen Dingen viel Politik. Aber äh, ich erlebe das doch sehr, dass das auseinanderdriftet. Das gemeinsame Essen, wenn man es nicht richtig gehen will und institutionalisiert, zerfleddert eigentlich. Und das finde ich sehr schade, weil es gibt nicht so viele gute Gelegenheiten, miteinander zu sprechen.
0: Haben Sie das denn auch schon geschafft, als, sie noch, als die Kinder noch kleiner waren, dass sie richtig diese Mahlzeiten, auch wenn das jetzt nur vielleicht ein Käsebrot war oder so, dass das wirklich was Gemeinsames war?
1: Ja, also das war zunächst, als sie klein waren, gar nicht so ein Problem. Ähm, aber ähm, mein Mann, äh, der Vater der Kinder, der ist gestorben, als die Kinder zwölf und vierzehn waren. Und er war vorher drei Jahre lang krebskrank. Das war natürlich auch nochmal eine ganz besonders schwierige Periode. Und dann waren sie mit ihrer Mutter alleine. Und mit 12 und 14, 13 und 15 hat man nicht so Lust, mit der Mutter immer zu essen. Das habe ich wohl gemerkt. Und ich finde, es muss Spaß machen, zusammen zu essen. Also wenn man das zu einem Zwang macht, dann ist das, geht alles äh, durcheinander. Und Deswegen war es in dieser Phase, als die Kinder halbwüchsig waren, schwierig. Ich habe versucht, wenigstens eine Mahlzeit am Abend oder so zusammenzukriegen, aber das war auch nicht so einfach. Und dann habe ich als noch mal so zwei, drei Jahre, wo es so ein bisschen Tauziehen war, mal ja, mal nicht und so, habe ich dann eingeführt ein Family-Essen. Ähm, als dann auch noch Vettern und Cousinen kamen, sodass das nicht mehr nur mit der verwitweten Mutter mhm. stattfinden musste. Äh, da äh, haben wir dann sonntagsabends, wenn keine Fete mehr anstand, sondern alles sozusagen irgendwie allmählich zusammentrudelte, da haben wir dann gegessen und da sind sie auch wieder gerne gekommen. Und das hat vielleicht stattgefunden, sagen wir mal so ab 93, 94. Ähm, und seitdem habe ich eigentlich jeden Sonntag Familienessen. Mhm. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen gelockert, weil die Kinder meiner Tochter, also meine Enkel, die müssen jetzt vielleicht auch nicht jeden Sonntag zur Großmutter essen kommen. Und für mich ist eigentlich auch ganz schön, wenn ich nur alle 14 Tage koche. Das gebe ich zu, so dass wir jetzt regelmäßig, aber doch alle 14 Tage essen, aber kein Zwang. Wer nicht kann oder nicht will, kommt nicht. Und es ist aber die allgemeine Erfahrung, es ist gut, einen solchen Fixpunkt zu haben, mm. um sich auszutauschen, um sich auf dem Laufenden zu halten. Sonst sind alle so beschäftigt, dass man sich dann ein halbes Jahr nicht sieht. Und yeah. das ist eigentlich schade.
0: Und was gibt es da so am, bei den Schwanz am also, Sonntag?
1: Mein Schwiegersohn kommt aus Schlesien, yeah. aus einer deutschen, polnischen Familie. hat auch, hat als Kind polnisch vor allen Dingen gesprochen. Und ist ein großer Fleischesser. Also es geht am Sonntag kaum ohne Fleisch. Allerdings jetzt haben sie gebeten um Fisch, was ich sehr gerne mache. Also nächsten nächsten Sonntag werde ich dann Fisch machen. Und dann gibt es viel Gemüse. Es gibt meistens drei, vier verschiedene Sorten von Gemüse, weil äh, auch wir im Alter immer ein bisschen aufpassen wollen, aber es ist ja auch gesund. Und hinterher gibt es meistens eine Basis, das ist ein bisschen Vanilleeis und dann was sehr beliebt ist, ist jetzt zum Beispiel selbstgekochtes Pflaumenkompott oder Mhm. solche Sachen. Mhm. Äh, Das ist alles. Das klingt alles sehr
0: gesellig und entspannt. Ja, Mhm.
1: ist es auch. Also das finde ich schon. Natürlich gibt es trotzdem manchmal so ein bisschen Spannungen, weil so eine Familie ist auch nicht immer nur harmonisch, aber eigentlich relativ wenig. Also vor allen Dingen, weil ich großen Wert lege darauf, dass es freiwillig ist. Also wenn irgendjemand sich abmeldet, ist gar kein Thema. Oder jetzt nicht kommt. Aber äh, oft kommen dann noch ein, zwei andere ältere Freunde dazu, Die alleine sind, wo die Männer vielleicht gestorben sind oder sowas. Das ist ja dann auch schön. Das habe ich immer gerne gemacht. Ich habe immer gerne sozusagen einen Familienkern gebildet, um den herum viele andere noch sind. Mhm.
0: Und was machen wir jetzt heute mit dem
1: Rotbarsch? Ja. Also ich habe von gar nicht, vor gar nicht so langer Zeit von einer guten Freundin gelernt, wie man Fisch ganz einfach, gut berechenbar, ohne Fett, und ohne großen Geruch in der Küche, weil wir haben Küche und Esszimmer in einem, äh, machen kann. Nämlich in Backofen. Mhm. Ich habe das früher immer in der Pfanne gemacht. Und das war eigentlich gar nicht so gut. Erstens, es brutzelt, es ist fett. Zweitens, man muss sehr genau aufpassen, dass es gerade zart ist und nicht fest wird und so weiter. Und das alles fällt weg, wenn man es im Ofen macht. Und man kann es berechnen. Und ich kann es auch machen, gerade wenn ich Gäste habe, dann habe ich eine Vorspeise, irgendeinen Salat oder sowas. Und dann habe ich die anderen Dinge vorbereitet und kann dann nach dem ersten Gang und ersten Erzählungen, kann ich dann irgendwann in die Küche gehen und das Ding anstellen mit dem Fisch auf dem vorgekochten Gemüse. Und dann weiß ich, jetzt dauert es eine knappe Viertelstunde und dann können wir den nächsten Gang machen. Das ist alles sehr, sehr einfach. Also ich lege darauf großen Wert. Sehr
0: pragmatisch. Sie hatten ja schon gesagt, Sie haben auch andere Dinge zu tun. Darüber sprechen ja. wir natürlich nachher auch ne? noch, ja. was Sie sonst noch machen außer Rotbarsch. <lacht> naja, also ich
1: mache das gerne, aber ich bin also jetzt nicht so, dass meine ganze Freizeitbeschäftigung wäre, ja. kochen. Es gibt ja viele, die sich dabei am besten entspannen. Das ist bei mir nicht der Fall. Wie entspannen Sie sich? Eigentlich, indem ich Dinge lese, die nicht absolut ähm, professionell sein müssen oder nicht zum Beruf gehören, obwohl ich auch das ja gerne lese. Ich habe ja immer einen Beruf gehabt, der eigentlich von der Freizeit nicht zu unterscheiden ist. Also es, da war ich sehr verwöhnt. Aber äh, zum Beispiel, äh, dann, äh, jetzt habe ich gerade in der evangelischen Gemeinde in Dahlem in so einer Reihe äh, Bibel und Bach äh, gelesen am Sonntag vor 14 Tagen aus über Hiob, der Geschichte Hiob und habe mich zu dem Zweck noch mal so ein bisschen über verschiedene theologische Interpretationen kundig gemacht. Das mache ich wahnsinnig gerne. Das ist wirklich etwas, was, wo ich so richtig physisch daran ja. freue, weil es ist etwas, was äh, aus dem Alltag rausgeht, mhm. aber den Alltag immer letztlich auch betrifft, weil man eben ja im Alltag von Annahmen ausgeht oder von Erfahrungen ausgeht oder Dinge einbelasten oder was auch immer, die in solchen großen Geschichten thematisiert sind. Und dann habe ich es auch gerne, wenn das jetzt nicht einfach so fundamentalistisch aufgenommen wird, sondern wenn ich unterschiedliche theologische Interpretationen dazu lese und auch sehe, wie das zugeordnet wird, damit wird für mich das Heilige nicht entweiht. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber ich kann ein bisschen besser einschätzen, was ist davon jetzt zeitgenössischer Rahmen, was sind Aussagen, die vielleicht weiterleiten und über die Zeiten hinweg gelten. Das ist ja so eine alte Frage, so echte Ideengeschichte in der Politikwissenschaft oder so, die sind eigentlich sehr skeptisch bis fast hämisch, wenn man solche zeitlosen Dinge sozusagen ermitteln will bin da aber trotzdem weiter daran interessiert, weil ich finde, dass diese Dinge uns auch helfen müssen, in dem nicht immer ganz einfachen Leben und man auf sowas zurückgreifen kann, auf Weisheiten, auf Erfahrungen anderer Generationen, anderer Menschen, die auch im anderen Zeitkontext oder Kulturkontext waren, aber die einem doch was bedeuten. Und das, das, das ist so etwas, womit ich viel Freude verbinde. Ich mache es im Sommer ganz viel im Garten. Also wann immer ich kann, gehe ich raus. Und wenn es anfängt zu tröpfeln, wo ich die Markise runter und dann höre ich es tröpfeln, aber bleibt trotzdem draußen.
0: Das heißt, Sie gehören eindeutig nicht zu den Menschen, die sich vor ihr Telefon setzen und rumdaddeln. Nee,
1: nee. Zur Entspannung. Also telefonieren mache ich funktional. Also es gibt ein paar Freundschaftstelefonate, die regelmäßig sind. Mein Schwager, der jetzt leider verstorben ist, meiner Schwägerin und dann habe ich mit dem Telefon auch viel zu tun, wenn ich für meine äh, NGO Berlin Governance Plattform, wo wir eben gute Governance Formen versuchen äh, konzeptionell auszudenken und auch zu praktizieren, auch nicht nur in äh, Deutschland, sondern auch in Afrika, da ist mein Mann sehr engagiert, der macht die auch mit, diese Plattform und da äh, sind wir also äh, versuchen wir äh,
0: diese Dinge äh, Jetzt zu ist mein Kopf abgeirrt. Ich Nein, ich habe, Sie, ich habe auch eine blöde Frage gestellt, weil Sie haben gesagt, zur Entspannung... Ich gehöre nicht zu den die sich telefonieren, daddeln. Ja. Nicht nee. telefonieren, sondern ich meinte, rumdaddeln. Einfach gucken, was, machen, was passiert auf Social Media. was ist, Hat jemand nee, auf das, Twitter das geschrieben, das, mache das machen Sie
1: überhaupt nicht? Nein, das mache ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Äh, schon wenn ich google und was suche, ja. merke ich, dass es eben 95 Verzweigungen ja. gibt. Ja. Und da ist so ein, bei mir so ein Raster drin, also sozusagen nippen von allem, finde ich ganz problematisch. Mhm. Also ich finde, das vernebelt einem den Kopf und man kommt nicht grundiert weiter. Mhm. Also deswegen mache ich das gar nicht ich meine, ich nutze das so für mich und das, ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Das Telefonieren, das ist für mich ja. ganz funktional, wenn ich, weil wir ja politisch umsetzen wollen und dann rufe ich alle möglichen Leute an. Nein, ich an. meinte
0: dieses auf dem Sofa sitzen und aufs Telefon starren, weil das Nein. ist ja das, was die meisten Leute zur Entspannung machen. Nee, nee also Aber das, das würde mich das, auch nicht entspannen. Okay.
1: So. Wir dürfen uns nicht verquatschen. Also was wir brauchen, wenn ich, wenn ich es richtig mache, ich würde die Pellkartoffeln auch einfach so lassen mit Schale. Ja. So. Diese Dinger müssen geschält werden.
0: und hiervon Das mache ich.
1: Das können wir ich kann nach Anweisung. Das, das ist das angenehmste der Arbeit. Und ja, hier brauche ich auch noch ein größeres Messer. Ich
0: schneide auch immer ganz viel weg. Hier sind Messer,
1: so eins. Ja, ich schneide nicht viel weg, denn ich komme aus einer anderen Generation. Ja, ja. ja. Aber meine, meine
0: Mutter hat das auch, ähm, hat auch immer gesagt, das geht
1: so nicht. Nee, da hat sie recht. Also, meine Tochter nennt mich immer Kriegskind, obwohl ich 43 geboren bin, also vom Krieg bewusst nichts mitbekommen habe. Aber natürlich auch die Nachkriegszeit dazu angetan war, dass wir wussten, wie wertvoll
0: ja, das Nahrungs- ist ja heute auch wieder oder noch so. Ja, das, was er heute erzählt wird,
1: es kommt mir so bekannt vor ja, aus meiner Kindheit, ja. dass, da muss ich mich gar nicht um ja. äh, gewöhnen. Es ist eine kleine Sünde von mir, dass ich sehr ungenau schäle. <lacht> ich gucke nicht so genau hin. Vielleicht schälen Sie im Endeffekt genauer als ich. Aber es ist mir wichtig, dass die Schalen nicht zu also, dass man halt so dicht wie möglich unter dass der... Dass das Holzige hat. weg ist, aber, ne? Ja, aber holzig sind die nicht, das sieht man schon. Die sind sehr schön frisch. Mhm. Und äh, deswegen. Aber es ist viel besser, das Holzige wegzumachen, als wenn man das nachher zwischen den Zähnen ja. hat und einem das ganze Essen damit ja. verdorben wird. So eng bin ich dann auch wieder Gut. nicht. Trotz Kriegskind. <lacht> und das, das schneiden wir dann in kleine Würfel. Ja. Und dann kochen wir die.
0: In, die dünsten wir in ein bisschen Öl.
1: Nö, nee, einfach mit Wasser. Ah, mit Wasser. Gar okay. kein Fett. Gut. Ich de- gehöre zu denen, die möglichst wenig Fett ins Essen tun. Ja. Allerdings trotzdem Butter. Also ich habe mal gelernt, dass das mit der Butter gar nicht so ein Problem ist. Ja. Dass die auch nicht irgendwie dicker macht oder so. Wir Älteren... Die wir jetzt, ich bin ja nun in diesem Jahr eine Oktogenär geworden, mm-hmm. da bin ich ganz stolz drauf. Ja. <lacht> ähm, wir müssen schon ein bisschen mehr aufpassen, auch wenn wir unser Leben lang nicht so aufpassen mussten, dass das mm-hmm. nicht alles dran bleibt. Meine Tochter informiert mich dann zwar, das sei von der Natur so gewollt, damit man was hat, zum, An, also zum falls man krank, krank wird. wird. Genau, mm-hmm, ja. das
0: gehört dazu. Ich, Guck wie mal, wie ich viel die schneller Sie sind. Hm? Ja, weil ich das alles grob mache und schlampig. Ich bin bekannt dafür, sehr schlampig zu sein in der Küche. Wie würfel ich das denn jetzt?
1: So klein muss nicht sein, größer. Ja, ja. So wunderbar und dann einmal längs. Das ist dann gut.
0: Dann sind das so ein bisschen längliche Würfel. Aber ist ja, eigentlich auch wurscht. Ne?
1: Ja, wie sie wollen. Da bin ich überhaupt nicht festgelegt. Ja. Das sind schöne Kohlrabi. Ja, finde ich. Ja. Gut. So. Ich finde, aber das Schälen, der Korabi, mache ich gar nicht gerne. Nee, ich finde es auch schlimm. Ja, weiß ich, das gehört so. Das ist, Eine Karotteschälle so, macht das mehr. Spaß. Wir, das ist gewaschen, das können wir auch klein schneiden. Ich nehme auch die, diese Blätter dazu. Ach, wirklich? Ja, was, natürlich.
0: Was, was, das ist immer wieder die Kriegskind-Nummer. Hier bitte? Das ist wieder diese Kriegskind-Nomade. Nee, die schmecken gut. Und was macht man mit denen? Die tut man in das Kochen mit denen Ach, zusammen so. und die werden das dann mit ja dazu gepackt. Interessant und gekocht. Also meine ist jetzt gewürfelt. Wunderbar. Ich kann die auch schon mal in den Topf tun, oder? Ja, gerne,
1: natürlich. Wollen wir diesen hier nehmen? Ich glaube, dieser Topf ist es, ja.
0: Es ist gar nicht so leicht, habe ich gemerkt, seit ich diesen Podcast mache, zu reden und zu kochen, weil man so konzentriert ist. <lacht> ja, ja, ja. Wenn man, man Gäste hat und die stehen in der Küche rum, während man ja, noch nicht fertig also, ist, ist auch.
1: Ich hole die Gäste erst, wenn ich fertig bin ja. mit Kochen. Manche kochen ja auch gerne zusammen mit den Gästen. Ich habe das in Amerika ja. oft erlebt. Ja. Da, ist, da gehört das zum Sherry, zum dass man dann auch noch in der Küche steht und noch so ein paar Sachen zusammen macht. Und was trinkt
0: noch dabei. Ja, ja, klar. Ja, ja das ist dann die höchste. Vom der, das mit, kam, da muss man sich wirklich ja, be- wenn ich
1: das erlebt habe, immer ein bisschen Chicky vor, aber Ach trotzdem, so.
0: <lacht> aber ist okay. So. Soll ich diese Blätter mal klein schneiden? Ja, bitte. In so feine Streifen. Ja. Die sind schon so ein bisschen welk. Das ist ja aber egal, Manche habe ich schon rausgetan. Die, mhm. die
1: wirklich welken. Aber auch da bin ich Kriegskind. Also es muss schon deutlich welk sein, damit ich es. Wektue. Damit sie es entsorgen. Ja.
0: So. Ich habe ja auch, äh, das ist jetzt wieder typisch für die heutige Zeit, mal geguckt, ob der Rotbarsch eigentlich, ob man den überhaupt noch essen darf. Ich glaube, Rotbarsch, soweit ich weiß schon, ja. also ist
1: Lachs, von unten dürfen Sie, manche Lachsorten dürfen Sie nicht nehmen, weil sie den Erdboden da, ja. und, also den Meeresboden und so kaputt machen. Aber wie, was haben Sie dann rausgefunden? Also ich habe
0: rausgefunden, dass man den pelagischen Rotbarsch aus der Nordostarktis essen darf. Aha. Aber den in der Tiefsee lebenden Freiwasser-Rotbarsch äh, sollte da? man nicht essen. Aus Island und Grönland, wir wissen jetzt gar nicht, wo der herkommt.
1: Also es gibt einen Victoriabarsch. den darf man nicht ja. essen. Das weiß ich. Und? Aber diese
0: anderen Feinheiten kannte ich bisher nicht. Und der nicht. Grund ist, dass der Rotbarsch m, quasi wie ein Mensch 75 bzw. 80, 90, 100 Jahre alt wird und auch erst mit 30 seine Kinder bekommt. Wie ein Mensch. Spätgebärender oh, Fisch. So. Und deswegen, ach so, dann ist aber der Topf zu klein. Nee, ja, ja. ist nicht zu klein. Äh, deswegen darf man den nicht überfischen. Ah. Interessant. Aber was,
1: warum gibt es, ist das bei den Barschen, die man essen darf, nicht so? Oder ja, da gibt
0: es noch genug. Ach die so. anderen sind schon überfischt. Ach so, ja. Das Und dann ist wächst der Bestand langsam. Naja,
1: aber dieses Überfischen ist ja sowieso generell, eigentlich unabhängig ja. von der Art. Ein Problem. So, jetzt müssen wir hier. Da können die sie nächste, die, Kohlrabi,
0: die passt aber in den Topf so, gar nicht mehr. die
1: passt noch rein. Gut, das geht das noch. Das kann ich mal machen, schnell. Ja, die haben sie noch was. Ich
0: okay. das
1: war noch ja. so, und dann können sie, Deswegen Ich habe mich gewundert, dass sie so schnell sind. Ja. <lacht> ich dachte, sie hätten schon zwei. Es gemacht. war nur eine. Ich ja. <lacht> bin ja <gar> nicht schnell. <lacht> dann bin ich ja wieder beruhigt. Ich bin nicht kompetitiv beim Kochen.
0: Ich bin auch sonst <lacht> ja, ich bin ich. Auch nicht, nicht kompetitiv. Ich bin sonst sehr kompetitiv. Nein, aber nicht. nicht beim Kochen, das ist sehr entspannend. Ja. Beim Sport und beim Kochen bin ich nicht kompetitiv und denke... Was heißt denn das, wenn
1: Sie sagen, Sie sind kompetitiv? Ja, ich, Wie fühlt sich das an? ich
0: neige schon so ein bisschen zum Leistungsdenken und Leistung. Ja, das ist
1: ja was anderes. Das mm. muss ja nicht im Wettbewerb geschehen. Leistungsdenken neige ich auch. Aber das, das muss ja nicht besser sein deswegen als die anderen doch. <lacht> <lacht> naja, vielleicht in ihrem Job. Also ja. das ist bei meinem Job ein bisschen anders. Mhm. Die, die sind, da sind natürlich auch ganz viele, vor allem in der Zeit, wo diese wettbewerbsmarktorientierte ja. Gesellschaftstheorie, dieser Neoliberalismus so dran ja. war. Da ist das ganz stark stehen und das ist auch sehr männlich, finde ich. Ja. Aber ähm, zum Beispiel in meinem Beruf... Da da konnte man natürlich auch sehr ehrgeizig sein, aber man musste nicht, wenn man nicht wollte.
0: Aber heute ist das doch auch nicht mehr so, oder? Wie, was ist nicht so? Also heute muss man doch sehr ehrgeizig sein an der Uni, oder? Ja,
1: es ist wahrscheinlich heute sehr viel schlimmer. Gucken Sie, geht doch mal an. Es ist wahrscheinlich Wasser dazu. Wasser, wie viel Wasser machen wir da? Ich würde sagen, ein Drittel.
0: Drittel oder halb voll Wasser, muss nicht bedeckt sein. Wir nehmen ein Glas hier.
1: Und Salz ein bisschen dazu.
0: Salz haben wir, glaube ich, hier. Gut. Ordentlich Salz nehme ich an.
1: Ja, da muss einiges drin. Und man muss es wahrscheinlich auch im Laufzeit, wenn man es noch mal wendet, was dazu genug ist, glaube ich. So, ich hole Wasser. Und so und haben wir ein... ein Zu viel oder ist das zu viel? Das ist zu wenig. Da müssen wir noch mehr machen. Noch mal ein ganzes Glas, würde ich sagen. Und dann müssen wir sehen, dass es... Aufpassen, dass es nicht durch eine große Flamme rauskocht. Das Wasser anbrennen wäre schade. Ja, das wär ja, wär Und doof. dann erstmal an. Das, wie das Ding anzuzünden, ist das, das kann nicht. wahrscheinlich, nicht?
0: Das kann ich.
1: Ah, das geht von alleine an.
0: Jetzt ist es an. Ah, da muss ja, man ganz Stab gegenhalten. Nee, so, nee genau.
1: Hat es einen Deckel? Hat der Topf einen Deckel? Ja, dann machen wir, den haben wir hier. Und haben wir ein Abfallding hierfür? Das ist für den Abfall, ne? Das ist für den, und zwar für also. Gemüseabfall. Kommt das wirklich weg? Wir separaten ja das. Aber das, das schmeißen wir wirklich weg. weg. ja? Das verwenden
0: wir nicht nochmal. Das tun wir jetzt einfach mal nein, hier in die Schüsse. Nein, das verwenden wir nicht nochmal. Die kohlrabi da kann man nicht eine Suppe oder so draus machen? Kann man
1: vielleicht, aber das... Nee, das, das machen wir nicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Nein, nein. Also ich mache Suppen, nicht aus Kohlrabiwasser, aber wenn ich, wenn ich Blumenkohl oder Brokkoli oder sowas ja. äh, koche, dann hebe ich das Wasser auf und mit einigen Röschen und mache daraus abends eine kleine Brühe mit mm. Ei-Einstieg. Oh, lecker. Ja. So, dann können wir diesen Fisch, ach, die Kartoffeln müssen wir aufsetzen, sonst ja. nimmt uns das zu viel Zeit. Der andere Topf. Die Kartoffeln tun wir, die wie sie sind. Die müssen bedeckt werden mit Wasser. Wasser. Die Tomate ist auch gewaschen, hoffe ich.
0: Ja, die ist auch Geh gewaschen. Gehen mal davon
1: aus. Dann können wir die Tomate in lauter kleine Würfelchen schneiden.
0: So, die äh, Kartoffeln salzen wir auch, ne? Das Kartoffelwasser. Das Salz, die
1: wenn dran dranbleiben, nicht, aber sie können so. salzen. Es wird nichts nicht passiert machen, gefährlich.
0: Nichts. <lacht> Gut. Ja. So, jetzt. Sollen Sie den Ofen schon mal richtig aufheizen? Der oder? ist,
1: glaube ich, schon vorgewärmt. Der ist auf 50 Grad. Muss, ist, aber ja. noch brauchen wir ja, müsste ja das Gemüse gar werden. Ja, wir und wenn baden es werden. gar ist, ja. und ist, der, der Ofen sollte wenigstens jetzt auf 100 stehen oder so. Kann man das erkennen? Der steht auf 100, ja. Ja, wunderbar. Da kann er noch eine Beile dran bleiben. Und dann mache ich das auf 200 Umluft. Mhm. So, dieses hier kommt nachher die, die gewürfelte Tomate auf den Fisch. Kommt roh sozusagen so auf, den auf den Fisch. Ja, jetzt mhm. machen wir den Fisch in Portionen klein. Mhm. Also ich würde sagen, die Portionen sollten vielleicht so die Hälfte sein, ich kann das, damit ja. das handhabbar ist. Ich habe auch die Erfahrung, dass Menschen nicht immer auf Anhieb ein ganz großes Stück wollen, ja. dann lieber nachnehmen. Sollen wir das schon
0: mal in, den, in diese
1: Ofenform hier tun? Nein, Nein. Das, da müssen wir jetzt Zitrone drauf machen. Ach so, okay. Und Kurz bevor es reinkommt, auch Salz und Pfeffer. Ich tue das mal. Aber jetzt erstmal. Oh, das ist viel Fisch. Wir haben viel Fisch gekauft. Müssen wir mal gucken. Der kommt weg. Das wird vielleicht nicht alles obendrauf passen.
0: Dann machen wir vielleicht eine kleinere Portion. Und dann machen wir mit dem übrig gebliebenen was
1: anderes. Genau. Ja, würde ich auch vorschlagen. Wir gucken mal, wie viel da oben ja. drauf passt, wenn wir das nachher machen. Ja,
0: jetzt machen wir Zitronen Zitrone drüber träufeln. Aus, auf den Fisch. Auf den Fisch. Mhm.
1: Und bevor er dann in den Ofen kommt, auch ein bisschen Salz und Pfeffer und auch dann kommt die Tomate drauf auf den Fisch. Ja. Also erst kommt in die Form das gekochte Gemüse, dann ja. kommt der Fisch, dann kommt die Tomate die Tomate und dann die, die Nüsse. Das noch also ich kriege das nicht mehr oder wir müssen so ein Ding zum, ah, da ist die kräftige Hand, ja, hier, hier auch, wunderbar, ja. Da drauf. So, das ist dann, glaube ich, gut. Mhm. Diese können wir retten für die
0: nächsten Fische. Ja, wir haben in unserem Ofen, der sehr quietscht, klingt als sei 100 Jahre alt, hier haben wir noch eine Form gefunden.
1: Die hatte ich wohl schon reingetan, ja. dann nehmen wir die einfach. Aber jetzt noch nicht.
0: Dann lasse ich die drin. Jetzt lassen wir drin. Jetzt können Künchen. wir
1: im Moment höchstens noch diese Dinger aus der, die Soße in eine Sauciere
0: oder in dieses Böttchen da machen. ja. Wir hatten ja über die Frage gesprochen, ob man an der Uni eigentlich heute übermäßig ja. ehrgeizig sein muss. Also oder ob man, man generell viel,
1: ich glaube, man muss, also an der Uni, ich weiß nicht, ob ich heute noch an der Uni arbeiten möchten würde. Mhm. Denn die Uni ist durch diese neoliberale mhm. Sache, wo die Bildung auch völlig unter dem Aspekt der, des Wettbewerbs ja. Und die völlig undurchdachte, trügerische Idee war, mhm. dass Wettbewerb die Leistung steigert, welche auch immer, und dass der Wettbewerb zugleich ein Indikator dafür ist, wer eine gute Leistung bringt. Ja. Was logisch schon ein kleiner Zirkel ist. Aber was auch völlig unsinnig ist, wenn man die Leistung nicht definiert, die erbracht werden soll, dann kann man nicht sagen, der, der als erster sechs Sachen geschrieben hat, ist der Beste. Weil was die sechs Sachen sind, hat einer vielleicht in einer Sache geschrieben, die viel besser war. Mhm. Ja, dieser, diese, Dieser Quatsch, dass man in der Wissenschaft und in der Bildung wie beim Wettrennen mhm. äh, durch äh, Messen der Zeit und auch das Wettrennen im Sport ist mhm. ja inzwischen alles viel viel dubioser mhm. geworden und komplizierter geworden. Ja. Aber dass man da äh, durch äh, irgendwie feststellen kann, wer der Beste ist, das halte ich wirklich für eine Verdummung und des Geistes. Und es ist geht vor allen Dingen auch mehr und mehr an dem vorbei, dass Wissenschaft in meiner Sicht nicht in erster Linie dazu da ist, individuelle Karrieren zu fördern, sondern Aufgaben lösen zu helfen, mhm. die wir zuhauf in der Gesellschaft, in der Politik haben. Und diese Aufgaben sind so komplex, dass man sie nur kooperativ angehen kann und überhaupt nicht als individueller. Und ich habe eine sehr interessante Erfahrung gemacht, als die Exzellenzinitiative äh, vor ein paar Jahren war, aus der dann hier die, die TU, die FU und die HU zusammen mit einer sogenannten University, Berlin University Alliance, BUA, rausgekommen ist, wo äh, ganz bewusst dann ein Teil der Angebote für diese Exzellenz kooperativ waren durch die drei ja. Universitäten. Das war ganz bewusst, man war eine völlige Innovation, weil die sonst immer kompetitiv waren, auch untereinander, auch hier. Das war für die auch schon mal gewöhnungsmäßig sehr schwierig, weil die immer gewohnt waren, gegeneinander anzugehen. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwar in kleinen Gruppen ein bisschen kooperativ sind, aber bei solchen Sachen immer möglichst zurückhalten, was sie rausgekriegt haben und so weiter, um zu gewinnen. Und da habe ich für die Technische Universität, in deren Kuratorium ich sitze, in der Anhörung gesessen. Das war eine hochkarätige, wie man immer so schön sagt, also Spitzeninstitutionen und Spitzenleute da drin und so weiter. Man hat dann immer den Eindruck, als ob das kleine Götter wären, da ist mir ehrlich gesagt völlig die Verehrung <lacht> vergangen. Und dann hat einer sehr scharfsinnig gesagt, hier sind zwei Prinzipien, die nicht miteinander vereinbar sind. Entweder wir belohnen individuelle Leistung oder wir belohnen eine kollektive Leistung, die eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Aber beides geht nicht. Mhm. Der hat es sehr scharf unterschieden. Und diese Unterscheidung finde ich richtig. Nur er stand auf der Seite, dass man individuelle Wissenschaftler belohnen soll und nicht gute Antworten auf Herausforderungen, die wir haben. Das ist eine politische Entscheidung, das ist keine wissenschaftliche Entscheidung, was man besser findet. Und das fand ich schon einen wichtigen Durchbruch, aber es ist nach wie vor sehr schwierig. Also in der Wissenschaft bin ich deswegen sehr für sogenannte Transdisziplinarität, also nicht nur Interdisziplinarität, Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen, sondern auch die Zusammenarbeit von universitärem oder wissenschaftlichem Forschungswissen und Erfahrungswissen aus der Gesellschaft. Denn wir brauchen das. Wir brauchen das, um Probleme zu präzisieren. Wir brauchen das, um Antworten zu finden. Wir brauchen das, um Lösungen zu finden, die man praktisch testen kann, die man nicht gleich durch große wissenschaftliche Experimente testen kann und so. Und da, das, da bin ich sehr engagiert. Und das ist in den Universitäten nach wie vor ganz furchtbar schwierig, mhm. weil äh, dafür ist, ist niemand da und es gibt viele junge Leute, also wenn ich jünger wäre, würde ich mich da wohl engagieren, ich sage das nur ab und zu, ich habe im Handbuch für Transdisziplinarität der TU-Aufsatz verfasst und so, aber äh, viele junge Leute, die problemorientiert sind und nicht karriereorientiert sind, möchten so arbeiten, mhm. aber Das Karrieresystem der aktuellen Wissenschaft läuft ganz anders. Mhm. Wenn die nicht ihre individuellen Veröffentlichungslisten in den Referee Journals haben, die englisch sind und zum Beispiel deswegen keine wissenschaftliche Analyse von praktischen wirtschaftspolitischen Untersuchungen in Deutschland haben. Das können sie nicht im Referee Journal machen, ja? Dann wählen sie nichts. Aber das heißt, Um der Karriere willen beschäftigt man sich mit Themen, die ganz abstrakt, möglichst Mhm. quantitativ sind, möglichst jenseits sozusagen der unterschiedlichen kulturellen Empirie. Aber das heißt, sie sind weg von der Praxis. Und Mhm. das alles würde mir überhaupt nicht passen, Mhm. wenn ich heute in die Wissenschaft käme. Wobei ich noch sagen muss, mein Thema war ja, ich bin ja Hauptausbildung Philosophin. Da bin ich auch froh drüber. Natürlich auch politische Theorie, das ist schon so ein bisschen konkreter auf die Politik zugespitzt. Aber ich habe nie erwartet von meiner systematisch forschenden, denkerischen Beschäftigung, dass ich irgendwo ewig feststehende Ergebnisse rausbekomme. Sondern immer, dass ich neu perspektivisch anschauen muss und dann schon praktisch werden soll. Ich war immer an der Praxis interessiert, aber immer mit dem Vorbehalt, es kann sein, dass die Praxis uns was anderes lehrt, wenn wir eine Weile zugucken. Mhm. Das ist und heute ist alles in meiner Sicht Einerseits von den jungen Leuten her, kann man das kleiner stellen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ob ich, ah ja, doch, kann man. Ah. Äh, von den jungen Leuten her durchaus vernünftig. Die wollen durchaus, äh, weil sie ja sehen, das springt ja. doch in die Augen, dass hier für das Überleben unseres Planeten. Das können wir auch kleiner machen. Das habe ich gerade schon kleiner. Ach gemacht. so. Und vielleicht können wir, haben wir einen Kochlöffel, einen kleinen.
0: Hier, wir haben ganz viele verschiedene Kochlöffel.
1: Großen und einen kleinen. <lacht> dann könnten wir die Kartoffeln brauche ich nicht drin, aber hier würde ich gerne ein bisschen die Kartoffel, äh, die Kohlrabi ein bisschen, ein bisschen wenden. Bisschen wenden würde ich ein bisschen damit, aber nur weil ich ja nicht, ich habe es ja nicht ganz im Wasser, damit am Ende möglichst wenig Wasser übrig bleibt und alle Vitamine sozusagen in Im Wasser sind. nicht im Wasser sind, <lacht> sondern in, dann in den geblieben sind. So. Also wenn das schon klein gemacht ist. Es riecht ist. auf jeden Fall schon
0: sehr gut nach Mittagessen.
1: Ja, das, 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 ich meine, das ist Kohl. Kohl, Kohl riecht nicht jeder gerne. Ne? Das ich ist, schon. Ja, ich, ich rieche es auch sehr gerne. Und meine Erfahrung ist, wenn Sie das alles einfach frisch kochen, ja. schmeckt es. Schmeckt es. Ja? Also das, ich, wir, wir, wir wärmen auch auf, mein Mann und ich, weil ich, wenn wir Reste haben, erstmal das auf. Ja, ne?
0: klar. Aber so also,
1: ganz frisch vom Ofen ist schön.
0: Und äh, wenn Sie jetzt sagen, Sie wüssten nicht, was Sie, ob Sie noch mal an der Uni wären, was würden Sie denn Naja, ich würde wollen?
1: wahrscheinlich schon wissenschaftliche Ausbildung, philosophische Ausbildung, aber das, was ich jetzt seit meiner Emeritierung mache oder seit meiner Pensionierung, also 2008 bin ich ausgeschieden, seitdem ja. bin ich Rentnerin ja. und bin natürlich viel freier. Also, ich bin versorgt mit meiner Pension. Und kann viel experimenteller Sachen mhm. machen als früher an der Universität. Das habe ich auch sehr gerne alles gemacht und ich bin auch sehr gerne unterrichtet. Aber die ganze Idee von Transdisziplinarität mhm. habe ich erst danach mhm. mit Kolleginnen und Kollegen entwickelt. Das heißt, ich glaube, ich würde Wissenschaft schon betreiben und auch Forschung, aber wenn es geht, im Bereich der organisierten Zivilgesellschaft. Und zwar inspiriert
0: anhand festen Problemen. Also das konkrete Fragen, wie sollen wir in Deutschland uns mit Energie versorgen?
1: Nein, ganz so konkretistisch nicht. Das auch, sondern mehr, bei mir ist mehr Demokratietheorie die Sache. Mhm. Wie sollen wir die Willensbildung in Deutschland organisieren, mhm. sodass diese unglaubliche Veränderung, die wir jetzt durchmachen, von den Menschen mitgestaltet werden kann, ohne dass es ein Chaos ist, ohne dass Partikularismus einfach gewinnt. Das ist meine, die, die Sache, die mich packt, also Governance. Deswegen heißen ja. wir Berlin Governance-Plattform. Und die Governance, die in diesem Fall von demokratisch legitimierter Politik ausgeht, aber nicht mehr einfach von nationalstaatlicher, weil der einfach zu wenig ist. Wir müssen transnational Politik betreiben. Und ganz vieles bespielt sich eben auch auf der kommunalen Ebene in meiner Sicht ab. Sowohl also in der Umsetzung zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Umsetzung des, des Wärmegesetzes. ja, Also so muss man schon auch wieder konkret fragen. Also ich habe nicht gerne irgendwo im Himmel zu schweben. Aber man muss auch die philosophischen Prinzipien im Kopf haben. Man muss beides, glaube ich, zusammen sehen Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Wärmegesetz für die Kommunen kommt, äh, das ist wichtig, weil viele unterschätzen, wie wichtig die Kommunen als Umsetzungsort sind. Das ist mehr als zwei Drittel der Investitionen, die da geschehen. Aber eben in klein, so Mosaikform. Also so wie man in anderen Umständen sagt, klein, viel macht auch Mist. Das ist nicht, sind nicht sekundäre Sachen. Und dazu muss man aber auch genau überlegen, was daran ist rein technologisch oder administrativ zu machen und was muss mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam besprochen werden, nicht nur, um diese berühmte Akzeptanz zu erreichen. Das ist ein ganz irreleitender Gedanke, wenn was anderes schon festgelegt wurde, was die Bürger dann akzeptieren sollen. Also dass man
0: soll es ihnen nicht vorsetzen und dann sagen, jetzt nee, macht mal und macht ihn
1: sozusagen schmackhaft machen, mhm. sondern sie sollen mit daran arbeiten, weil es gibt in der Gesellschaft inzwischen sehr viele, anders als vor 100 Jahren, die sich mit vielen Sachen städtebildnerisch mhm. oder technisch oder ingenieurmäßig oder biologisch oder sonst wie befasst haben und die ihre verschiedenen Perspektiven einbringen, sodass sich dann auch also erstens nicht eine partikulare Sache sich durchsetzt, sondern wirklich unterschiedliche, wenn das kommunale Entwicklungsbeiräte, für die ich so richtig missionarisch tätig bin, das als Governance hilft in meiner Sicht, aber es muss auch gut gemacht werden und es ist anstrengend. Wir haben mehrere Pilotprojekte gemacht, wo Bürgerinnen und Bürger eben zusammen waren, um zum Beispiel eine Brache in Herne im Ruhrgebiet zu entwickeln. Und am Ende haben wir eine Empfehlung, es geht immer nur um Empfehlungen, die Gewählten müssen entscheiden, die alle unterschrieben haben. Da bin ich wirklich froh, obwohl die Studienrätinnen, die für die Kreuzkröte gefochten haben und für die Diversität und die Gewerkschafter und die Unternehmer, die für gute Arbeit gefochten haben, beides wichtige Themen, äh, zunächst nicht so ganz wussten, ob mhm. sie am Ende noch unterschreiben. Sie haben aber unterschrieben. Mhm. Und dieses gemeinsam zu erarbeiten und auch zu erkennen, was sind die verschiedenen Perspektiven der Menschen, die Erfahrungen, verstehe ich sie eigentlich richtig? oder? Was sollte auf der Brache gebaut werden? Ja, also das waren vier Konzepte. Die einen wollten, weil die Brache schon jahrelang brach war, die Biodiversität erhalten. Das Symbol waren die Kreuzkröten. Die anderen wollten dort Start-ups und Berufsschulen und sowas bauen. Die dritten wollten ein neues Mobilitätssystem ausprobieren. Und die vierten wollten ein Erholungs- und Bildungsterrain äh, barrierefrei vom
0: Säugling bis zur Großmutter. Das sind ungefähr so die, die Konflikte, die es in Deutschland gibt. Kann ja, man so das sagen. sind, glaube ich, so Grund, Grund,
1: grundausrichtung Und die waren da eben auch. Und dann haben wir, haben die alle, wir haben viermal stundenlang miteinander getagt. Die haben gesagt, sie haben noch nie so anstrengend gearbeitet, von 9 bis 17 Uhr mit Pausen. Aber. Und dann haben die Gruppen ihre Präferenzen aufgeschrieben und mussten aber schreiben, wie kommen da dann auch die anderen Ideen zum Tragen? Ja, Sie mussten das ausweiten von Ihrer Perspektive. Wir haben dann Prinzipien formuliert. Wir haben Kriterien formuliert für die Verwirklichung dieser Prinzipien. Und haben das nachher auf neun Seiten, das ist ja nicht so viel für so eine Brache, zusammengebracht in verschiedenen Kategorien. Und wie gesagt, alle unterschrieben. Das ist veröffentlicht worden, eine Pressekonferenz. Und neulich habe ich mit dem OB gesprochen. Ja, jetzt hat er auch Finanzierung. Da muss man immer gucken, was wird finanziert. Mhm. In Deutschland werden immer Arbeitsplätze finanziert. Da kommen die Kreuzkröten zu kurz. muss man mhm. sehen, wie man da weiterkommt. Also das wird dann sehr handfest. Aber es ist nicht nur konkret oder konkretistisch. Denn wenn wir dann gefragt haben, wir haben in der Sommerpause die Mitglieder des Kommunalen Entwicklungsbeirats, die aus dem Seniorenbeirat kamen und aus dem Jugendbeirat und aus dem Integrationsrat, aus dem Sportbund und sonst wo, die wurden sozusagen wieder in ihre Ursprungsgruppen geschickt, um zu diskutieren, mhm. was ist da vorgeschlagen mhm. worden, was fehlt da und so und wieder zurück. Und diese Rolle... Sind Sie jetzt Repräsentanten des Kommunalen Entwicklungsbeirats? Sind Sie Repräsentanten des Seniorenrats? Oder sind Sie einfach noch was Drittes? Mhm. Das ist gleichsam fast politisch-philosophisch. <lacht> ja? Und insofern brauchen Sie auch die Theorie. So, ich, jetzt müssen wir mal gucken.
0: Yeah, yeah. Aber ich
1: glaube, die, die, die Kohlrabi könnten bald so weit ja,
0: jetzt Ja, da wollte ich jetzt einmal reinstechen. Oder ja. wollen Sie das machen? Ja, machen Sie ruhig. Kohlrabi sollte man nicht al dente essen, oder? Nee, wir können hier das glaube ich noch, eine, noch drei vier Kartoffeln. fünf
1: Minuten lassen mhm. und dann ist gut und die Kartoffeln wollen wir jetzt auch noch mal gucken die werden Kartoffeln. ein bisschen länger die brauchen länger ne ja die brauchen noch ein bisschen ja also dann müssen wir einfach weiter erzählen
0: ja ich wollte Sie auch fragen wenn Sie jetzt Sie sprechen ja sehr leidenschaftlich über die Uni und so und über das Bildungssystem wenn Sie jetzt aber Bundespräsidentin wären das ist ja noch mal eine ganz andere Aufgabe ja wenn Sie es jetzt heute wären, nichts gegen den gegenwärtigen Kandidat, das ist ja Ihr Parteifreund, aber was würden Sie machen? Also gibt es so, denken Sie überhaupt darüber nach? Denken Sie, ich, ich hätte jetzt drei Ideen, mit denen ich rausgehen würde. Oder sagen Sie, das ist einfach Vergangenheit, das ist jetzt auch schon wieder, was haben wir gesagt, 14 Jahre her, die letzte Kandidatur. Ist das vorbei oder? Also...
1: Ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, hm. zum Beispiel, wie würde ich jetzt auf diese Situation als Bundespräsidentin reagieren. Auch nicht reagieren. als
0: Gedankenspiel. Nein, einfach.
1: das mache ich nicht. Es ist zu weit weg ja. von dem, wenn ich jetzt in diesem Amt wäre, müsste ich ja auch den gesamten Informationsapparat haben. Ich kann ja, ja nicht einfach nur aus dem Bauch irgendwas sagen. Mhm. Und ich müsste in diesen Kommunikationskanälen sein und so weiter. Und darüber denke ich jetzt nicht nach, sondern ich bin voll begeistert über die Tätigkeiten, die ich jetzt mache und man muss ja auch sagen, ich hätte das ja gerne gemacht. Man kann da, glaube ich, in dem Amt nicht nur durch Reden oder Reden halten oder sowas, was bewirken, sondern eigentlich auch durch den Habitus, der sich mitteilt. Ja. ja, da kann man schon eine ganze Menge machen. Ich sage dazu gleich noch was. Aber ich hätte äh, jedenfalls Themen aufgegriffen, die von den Parteien gemieden werden. Mhm. Welches, welches Zum Beispiel Thema? hätte ich das Migrationsthema aufgegriffen. Ja. Denn das ist, wird von allen Parteien aus analytisch verständlichen Gründen gemieden. Es ist aber eine Katastrophe, wenn wir diese Frage in einer Globalisierung, in der wir leben, nicht so einvernehmlich klären. Und auch mit dem mitschun und den Interessen der Einheimischen. Ja, also wirklich. Wenn wir das nicht schaffen, kommen wir immer mehr in die Katastrophe. Da will ich jetzt gar nicht weiter drüber reden, weil das, da bin ich sehr engagiert. Aber die Kurzsichtigkeit mit der das gehandhabt wird, wird sich furchtbar rechnen. Mhm. Nur an einem Beispiel. Wir werben jetzt um die Afrikaner plötzlich. Seit dem Ukraine-Krieg fällt den Menschen auf, auch unseren Politikern, Hoppla, Afrika ist nicht nur Rohstoffe und ist nicht nur irgendwas, sondern wir brauchen die vielleicht für die politische Willensbildung, um diesen Krieg zu beenden. Ja? Jetzt fällt es auf. Natürlich betrüblich, in Anführungsstrichen, eigensinnig, aber immerhin, es fällt auf. Wir machen aber von Europa eine Flüchtlingspolitik, absolut gegen die Interessen der Afrikaner, weil sie nur instrumentalisiert werden, damit die Afrikaner uns die Flüchtlinge vom Hals halten. Das ist so töricht, ist auch gegen die Menschenrechte und sowas. Als. Und diese Themen hätte ich schon sehr aufgegriffen. Die sind unbeliebt, aber ich glaube, als Bundespräsidentin ist das das Richtige. Natürlich nicht so, dass ich die Leute bewerfe mit Vorwürfen oder so, sondern dass ich anknüpfungsfähig, auch verständnisvoll für die Sorgen, die man hat, wenn man Fremde nicht kennt und so weiter. Aber ich hätte versucht, Brücken zu bauen, um zu zeigen, liebe Leute, es gibt Wege und es gibt sie. Man muss sie aber wollen. Dass man nicht plötzlich findet, wenn da ein, 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 ein Nigerianer kommt, dass man sofort furchtbare Angst kriegt, weil er dunkel ist. Ja? Sondern dass man durch Nähe und durch Kommunikation am ehesten solche Ängste überwindet. Nicht dadurch, dass man sie sich vom Fahrrad. sind ja nicht
0: nur Ängste, sondern tatsächliches politisches Scheitern, Wege für diejenigen zu finden, die hierher kommen, ja, dass ja, sie sich integrieren. Ja, Scheitern, aber es
1: hängt grundsätzlich davon ab, ob man zur Migration so steht, dass man sagt, wir wollen sie uns vom Heise halten und allenfalls in Afrika gut ausgebildete Ingenieure hier zu uns holen, damit die dort die Kosten der Ausbildung getragen haben und wir den Profit für unsere Volkswirtschaft, das sage ich so hart und ironisch. Ja, Wenn wir diese Haltung bewahren, abschrecken, fernhalten, werden wir nie auf einen Kooperationszweig kommen. Aber es gibt ja erstens auch schon viele Gemeinden, die das ausprobieren mit Kooperation. Und es gibt jetzt, weil der Arbeitskräftemangel so groß ist, langsam das Verstehen, was sind denn die Interessen, afrikanischer, nicht nur Staaten, sondern vor allen Dingen da auch wieder der Gemeinden. Ich baue wirklich auf die kommunale Mhm. und lokale Ebene. Denn dort wollen sie die jungen Männer, entweder sammeln die Familien Geld und schicken sie nach Europa oder sie kriegen dort eine Perspektive. Mhm. Und diese Perspektive dort zu kriegen, zum Beispiel über zirkuläre Migration, das alles kann man hinkriegen, wenn man so weit ist, dass man nicht sagt, wir wollen nur das, was uns interessiert und gut tut. Das merkt jeder andere. Ja, also so, so primitiv ist keiner, dass er nicht die, die, diese Abweisung spürt und auch die, die Demütigung, die da drin steckt. Also gut, als Bundespräsidentin hätte ich versucht, solche Brücken zu bauen. Ich hatte auch die kuriose Idee damals, ich hätte gerne auf dem äh, Gendarmenmarkt so ein, einmal im Jahr ein großes äh, interreligiöses mhm. Festessen gemacht. Mhm. Ja, da hätte man natürlich mit Schweinefleisch vorsichtig sein müssen. Das können wir, glaube ich, ausmachen. Das können wir ausmachen. Und können
0: wir das denn schon in diese Ofenform
1: tun? Würde ich nicht machen, sondern wir lassen das jetzt da drin, bis die Kartoffeln soweit sind. So, so jetzt müssen jetzt wir jetzt nur noch gucken, dass wir dieses hier... Aber die
0: Kartoffeln kommen auch in die Ofen? Ja, die kommen dann auch.
1: Dann wollen wir hier noch mal gucken, ob die ja. jetzt, wir hätten da früher dran denken müssen, dass wir die aufsetzen. Ja,
0: ja, so ist das immer dann. Dass man
1: nein, noch nicht ganz.
0: Oder die kleinen zumindest.
1: Vielleicht in der Tat machen wir es einfach so, dass wir den einen, die Kleinen da reintun und die Halben. Und haben wir was, womit wir sie rausschöpfen ja. können?
0: Und hier haben wir Ja, die Schaumlöffel. da. Ich würde sagen, das den
1: Länglichen eher. Haben wir so. Und das ist jetzt hier drin, nicht? Die.
0: die, genau, die müssen wir dann mit dem Topf... Laufen. Oh, dieses Quietschen. Das können, sie das vielleicht, können Sie das ja. vielleicht da mal raufholen? Ja. Wir stecken das jetzt in den Ofen und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Na, soll ich die jetzt auch schon mal da rein tun Ja,
1: bitte, aber ohne Wasser. Ohne also Wasser, einfach. ja,
0: dann nehme ich auch diesen Schaum. Ja.
1: Also, eigentlich verteile ich die immer gerne am Rand, aber so, Na, einfach da rein, ja.
0: Also Kartoffeln und Kurabi kommen jetzt in die, ich sage immer nur für die Leute, ja. die es nicht sehen, kommen in die, die jetzt da in ofenfeste Form. Richtig. Dass wir jetzt die Blätter da mitgekocht haben, ist auch ganz gut für die Farbe, ne? Eben. Das mhm. sieht doch viel hübscher aus, als wenn das alles beige und weiß wäre. Das stimmt. Und ja. würden wir jetzt sie
1: vollständig hier verwenden? Oder? W- würde ich machen. Wir haben sehr viel Fisch. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen gerne Gemüse nachnehmen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist auch meine Aber vielleicht ist das Ganze ein bisschen viel. Es waren große Knollen.
0: Vielleicht ja, so, ne?
1: So, so ist, glaube ich, ganz schön, ja. Wenn Sie das... Hier
0: rüber tun, dann können wir da den Fisch drauf tun. Mhm. Danke. Also wir haben jetzt eine Form voller Gemüse und legen da die Fischfilets drauf. So. Meine ähm, Geselligkeit hat ein bisschen gelitten unter Corona und ich lade nicht mehr so viele Leute ein.
1: Ja, aber jetzt auch nicht? Nee, nicht mehr zurückgekommen. Mir hat das sehr gefehlt. Ja und ähm, vor allen Dingen im Sommer, wenn man draußen sitzen kann einigermaßen, ja. da haben wir wieder einiges nachgeholt und wir haben ein Sommerfest, was wir sonst ah. immer gemacht haben, auch gemacht. Mhm. So, jetzt ist ja eigentlich so jetzt ein ist die schwierig. Form voll, aber noch ein Stückchen. Mhm. So, und da kommt dann noch ein bisschen Salz. Darf ja. ich mal einen Lappen, damit ich das nicht mit Fisch... Ja, man, sie machen. kann auch hier
0: am Waschbecken sich so, die ja, dann Hände waschen. Wasch kurz die Hände am Waschbecken. Ich mache hier Salz drauf inzwischen. Salz bitte und Pfeffer drauf. Und Pfeffer.
1: Und was kommt als nächstes? Die und dann kommen diese Dinger hier. Die Graselette. Diese in der Est. Est- Ach, die Tomatenwürfel.
0: Mhm. Und zum Schluss die Haselnüsse.
1: Ja, die kommen erst kurz am Ende, so. sonst verbrennen die zu sehr. Und ich stelle doch jetzt aber den Herd mal auf 200, ne? Jetzt auf 200 und um Luft. Und jetzt kommt das da in den Ofen Und rein. die Soße? Die kommt extra, die wird gewärmt. Ach so, verstehe. Und da kann jeder dann so viel nehmen, wie er will. Also muss das verstehe, nicht. Verstehe.
0: Jetzt wieder quietscht der Ofen. <lacht> Es
1: ist wirklich Gott. wie im Krimi, hört ja. sich das Ding an.
0: Und dann, wie lange ist der
1: Fisch da jetzt drin? Der muss jetzt, ja, 13, 14 Minuten. Dann ist er, und so nach gut 10, 10 Minuten machen wir nochmal auf und tun die ich Nüsse stell
0: Ich stelle mal einen Wecker auf 10 ja, Minuten. Ja, bitte.
1: Und dann können wir einfach, die Kartoffeln, die werden dann soweit durch sein. Die können
0: wir dann dazu Kann man dann essen. so
1: dazu nehmen und dieses hier... Im im normalen, konkreten Fall kann man dann nachessen mit mit was anderem.
0: So
1: So sieht das dann aus. So,
0: wir waren beim Festessen auf dem Gendarmenmarkt. Ja, also die Idee
1: war, ich habe ja immer so ein bisschen so Fantasien, habe ich schon als Kind gehabt. Und auch in der Schule habe ich Feste Hm. organisiert und solche Sachen gemacht. Aber die Idee war eben diesen Gedanken, dass gemeinsam Essen etwas Schönes ist. Die Idee war, die gemeinsamen Botschaften der Religionen, die wir bei uns haben, die alle ihre Abirrungen und Fundamentalismen haben, ne? aber die auch eben eine andere, einen anderen Kern haben, der, der im Zusammenleben möglich ist, diese zum Ausdruck zu bringen und auch das Faktum, dass man zusammen etwas macht und das irgendwie zu verbinden mit unserer Verfassung, sodass der Verfassungstag der 23. Mai nicht nur ein nationaler Verfassungstag ist, sondern ein demokratischer oder multikultureller Verfassungstag. Das war so meine Idee. Das hätte man natürlich mit diesen Gemeinden besprechen müssen und sehen, wer daran teilnimmt und so weiter. Aber ich glaube, auch heute gilt, es geht nicht immer alles beim Menschen über den Kopf. Es ist gefährlich, wenn es irgendwie leidenschaftlich ausbricht und man gegen andere vorgeht. Aber Gefühle müssen auch sein. Und auch Gemeinsamkeitsgefühle und auch so ein Impetus, ja, wir können gemeinsam voran, das hilft. Es muss immer transparent bleiben, rational. Also da bin ich ganz sicher, dazu bin ich zu stark sozusagen antinationalsozialistisch erzogen. Aber etwas einen gemeinsamen Schwung zu nehmen sozusagen, das hätte ich gerne gemacht. Ich bin schon, als ich Dekanin am Otto-Sul-Institut war, hat mich der Kanzler sozusagen runtergemacht und gesagt, ja, und da gibt es eine, die will immer Essen und Trinken machen. Und die hat gesagt, ja, mache ich. Wann war das? Das war 93 bis 95. Mhm. Dann habe ich Fachbereichsvorlesungen organisiert und habe selbst immer Brot und Wein gebracht mhm. hinterher. Man mhm. sagt: Ja, das gehört dazu. Also das ist so eine so eine abstrakte Form. Wir sind doch nicht nur Kopf und Garnisch mehr darunter. Also das das sowas hätte ich gern gemacht.
0: Also jetzt das waren jetzt zwei Sachen. Was wäre das Dritte, was Sie machen würden als Bundespräsident? Ja, ich will zu dem Zweiten noch hinzufügen, ja.
1: was mich sehr interessiert hätte mhm. wäre Konferenzen öffentlich zugänglich zu organisieren, wo die Theologien verglichen werden. Mhm. Das ist auch sehr ergiebig und sehr interessant, Mhm. wenn Sie die christliche Scholastik mit islamischer Theologie äh, vergleichen. Und ähm, das Dritte wäre, dass ich sehr stark versucht hätte, die Bildung als Bildung mit den humanitären Zwecken, die da verbunden sind, mit der Selbstverwirklichung, die damit verbunden sein soll, mit der Eigenständigkeit, der Urteilsfähigkeit und das alles in den Fokus zu rücken. Und nicht einfach nur als Professionalisierungsveranstaltung zu sehen, dass man gut verarbeitet werden kann auf dem Arbeitsmarkt. Bildung wäre mir, glaube ich, sehr wichtig. Aber ich wäre auf lauter andere Sachen gekommen. Ja. Also Verständigung ist halt in meiner Frühsozialisation nach 45 von vornherein ja. da. Sprachenvielfalt habe ich auch an der Viadrina sehr befürwortet, weil das auch heißt, unterschiedliche Denkmuster nachvollziehen können.
0: Aber Sie würden natürlich den gegenwärtigen Amtsinhaber nicht kritisieren. Nee, das.
1: wozu soll ich das jetzt tun? Das ist eine andere Situation. Er hat viele Verdienste, finde ich, und er, er vereint auf sich viel Vertrauen in der Gesellschaft. Also das ist, ist einfach ein
0: anderes mhm. Verständnis von Amt. Das ist, finde ich auch gar nicht schlimm. Und ist das denn für Sie weil Sie sich Ihr Leben lang ja für das Funktionieren von Demokratie interessiert haben und für die Zerbrechlichkeit auch von Demokratie Ihnen ja sehr früh bewusst war schon. Ist das für Sie denn sehr schmerzhaft, dass gerade jetzt man das Gefühl hat, sie ist eigentlich zerbrechlicher als je zuvor durch das Erstarken der extremistischen, in Teilen rechtsextremistischen Partei. man muss es ja so deutlich sagen, der AfD? Ist das für Sie denn ganz besonders schmerzhaft oder haben Sie Ja, das das ist sehr schmerzhaft und ich
1: würde verrückt dran werden, wenn ich nicht aktiv dagegen angehen könnte. Das Mhm. muss ich ganz klar sagen. Mhm. Viele fragen, warum machst du immer noch so viel? Warum tust du dir das an? Das ist nicht ein mir Antun. Mhm. Das, das hilft mir, nicht verrückt zu werden an diesen unendlichen Rückschlägen, die wir zurzeit haben, gegenüber den Idealen, yeah. für die ich äh, stand und stehe. Und es gibt ja auch positive Erfahrungen. Ja, das wollte
0: ich Sie jetzt auch das fragen. Das ist es was, eben. Wo nehmen Sie den Mut her? Ja,
1: also der Mut kommt einerseits aus Glaubensfragen. Aber und Ihre der Persönlichkeit. Der Mut rentiert
0: sich, weil man,
1: wenn man etwas unternimmt, neuen Mut bekommt. Also wir machen zum Beispiel jetzt Projekte, wo wir in äh, Cottbus und in Frankfurt Oder und auch in Duisburg Drei große Städte, wo es aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht ganz einfach ist. Duisburg sehr starke soziale Verwerfungen. Mhm. Cottbus, 38, 33 Prozent hatte der AfD-Bürgermeisterkandidat. frankfurt oder ist jetzt sehr viel besser geworden aus verschiedenen Gründen. Und da wollen wir auch Bürgerpartizipation organisieren. Und zwar so, dass wir sozusagen Freude daran entwickeln, gemeinsam die Stadt voranzubringen und damit eine andere Stimmung bringen als diese ewig zersetzend nörgelnden AfD-Sachen. Mhm. Ich würde durchaus AfD-Wähler ja? also die will reinnehmen. Sie müssten sich da dem Reglement, der dann gilt für solche Sachen, unterwerfen. Aber wenn es gelingt, die Stimmung zu verändern, dass nicht alles Mist ist, dass nicht alles äh, manipuliert ist, dass nicht nur einige sich eine goldene Nase machen, das gibt es überall, ja, sondern dass wir gemeinsam mhm. anpacken können. Und dass es mehr Spaß macht, gemeinsam anzupacken, als sich immer nur ins Sessel zu setzen und zu sagen, alles scheiße. Mhm. Darauf bin ich aus. Und ich bin... Ganz optimistisch, ja. dass wir das in Cottbus schaffen. Ja.
0: Ja. <lacht> Wenn Sie sich so, so exponieren, auch so stark, erfahren Sie denn auch viel Aggression, so wie viele Politiker berichten ja davon, dass sie so beschimpft werden, viel äh, Hassmails bekommen und so. Ist das bei Ihnen auch so? mir jetzt habe ich bekommen, als ich noch mehr in, in, in ja. Talkshows war. Ja.
1: Die habe ich mir einfach gar nicht angeguckt. Mhm. Da hatte ich um mich Leute, die das sich, mhm. die weggefiltert haben. Das tue ich mir nicht an. Ich bin nicht hartleibig genug, als dass, wenn ich so angegangen werde, mich nicht tangieren würde. Wenn es der Sache nach, so war meine Order, irgendetwas mhm. gibt, was ich bedenken muss, dann mhm. ja. Aber wenn es nur alte Schlampe oder sowas ist, mhm. das gucke ich mir nicht an. Ich muss aber umgekehrt sagen meine Kandidatur für die Bundespräsidentschaft, die hat mich sicher am meisten bekannt gemacht. Ja. Die ist jetzt 14 Jahre, her, ja. 14 Jahre her. Und es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich irgendwo unter Leuten bin, wo mich nicht mindestens drei ja. Leute ansprechen. Es wäre so schön gewesen, ja. wenn sie Bundespräsidentin geworden Das ist erstmal schön, wenn man ja. das hört. Aber es ist auch ermutigend, denn die kennen mich ja alle gar nicht. Mhm. Und es hat sich bei Ihnen ein Eindruck mhm. ergeben, oder er ist hinterlassen worden, der auch durchaus in die Richtung geht, die ich machen wollte. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, man kann als Bundespräsident auch durch den Habitus wirken. Die haben ja alle gar nicht mit mir geredet. Mhm. Die werden auch nicht irgendwie so viele Reden von mir gehört haben. Mhm. Sie werden irgendwie den Eindruck gewonnen haben. Und das wäre schon etwas, diesen Eindruck zu vermitteln, Du kannst freundlich sein zu anderen, du kannst denen auch freundlich sagen, ich bin gar nicht deiner Meinung, aus den und den Gründen. Aber dass so viele immer wieder, ich war neulich in der Waldbühne im Konzert, mhm. ja, kommt eine Dame aus der Schlange rüber zu mir und sagt, ich muss Ihnen das sagen, ja. Sie haben mich mit so vielen so ermutigt. Ja. Das ist doch irgendwie rührend. Und, und es ist so auf Distanz. Ich habe die Frau nie gesehen mhm. und nichts. Also das heißt, das macht mir auch Mut, ja. Es vermittelt sich, wenn man positiv zu den Menschen ist, wenn man eine positive Lösung für sie will. Und nicht nur diese blöde individuelle Karriere, die mich nie interessiert hat.
0: Das heißt, es spielt immer noch eine große Rolle in ihrem Leben, in dem Sinne, dass Sie vielleicht die Bundespräsidentin der Herzen sind oder so Ja, das, das
1: hat ja mal eine Journalistin so formuliert ja. bei der ersten Kandidatur. Seitdem ist dieses ja. der Herzen sehr ja, rumgegangen. Ja, ja. Aber ich
0: war die Erste,
1: glaube ich, auf die das angewendet ja. worden ist, Bundespräsidentin der Herzen. Äh, ja, das ist schön. Also für mich gebe ich auch ohne weiteres zu. Aber es ist mir noch was anderes wichtig. Mhm. Dass diese, das was ich auch politische Kultur nennen würde, also ein freundlicher, auch streitender äh, an Wahrheitsfragen interessierter Umgang untereinander äh, sich kundtut. Wo also der
0: Wecker klingelt.
1: Ja, dann müssen wir der hier... Fisch. Entschuldigung. Ja, ist das der ist typisch, wenn man beim Jetzt müssen wir schnell die Kochen. Nüsse da drauf ja. tun. Das ist ja kein Problem. Oh, jetzt... Ja, kann man das vorziehen?
0: Ja. Wir machen jetzt die Nüsse. Oh. Ich möchte nicht mich
1: nicht verbrennen. Ne? verbrennen. Soll ich machen? Ja, dahinter müsste noch ja. was, vielleicht mit dem Löffel.
0: Ich, ich werfe das ein. Ja, ja, aber man kommt immer noch,
1: <lacht> gut. Ja, so schön. Ich habe ja. ja gesagt, ich bin eine schlampige Köchin. Wunderbar. Ja, das kann, kann eigentlich weg, das ist lecker. So. Prima, danke. <lacht> so, ja.
0: Ich mache viel Sau- sauer. Und dann hier.
1: können wir da, Uff. So. dann können wir das jetzt noch, Drei
0: Minuten, drei dann müsste
1: alles fertig sein. Und dann sind die Kartoffeln, die kann man dann auch abgießen.
0: Aber ich habe sie jetzt so unterbrochen. Das ja, ist immer beim, beim, Kochen, beim Kochen. so, Wir müssen die Soße noch erwärmen. Ja, die können wir noch warm Die machen, machen wir hier aber das drauf ist am
1: besten, oder? Am besten, ja.
0: Diese Platte hier. Doch, so. da kommt was. Ja, genau. Ja. Das sollte wahrscheinlich auch niedrige Flamme sein, ne?
1: Ja. ja. Gut.
0: Ja, also das äh, das beschäftigt das.
1: Also mich beschäftigt nicht die Position des ja. Brillen. Aber ich werde natürlich darauf immer wieder gestoßen, weil ich immer wieder angesprochen werde ja, darauf. Ja. Also das sind ja nun viele Jahre. Und und ich werde nie angepöbelt deswegen. Ja. Aber ich glaube die, die sagen auch dieser doofe Kuh, glücklicherweise ist es nicht geworden. Ja. Die werden mich nicht ansprechen, ja. nicht. Also solche ja. gibt es sicher auch, ja. die mich ganz schrecklich finden. Das ist einfach so in der Demokratie. Also mein mich mich bewegt alles das. Was gut argumentativ und nicht nur über Glauben, mhm. den ich für mich wichtig finde, aber das ist sozusagen ein Sprung, mhm. ob man glaubt. Aber innerweltlich, äh, auch wenn ich mit meinem Mann, der nicht so gläubig ist, spreche, mhm. anknüpfbar sagen kann, guck mal, diese positive Einstellung, mhm. die wirkt doch für mich, ist das christliche Evangelium ein Evangelium der Liebe. So, das ist der Kern der Zuwendung. Verschiedene Formen von Liebe dass Menschen äh, bewegbar sind, wenn man sich ihnen positiv zuwendet. Das ist mein Grundglaube. Äh, Ob das bei total äh, verirrten Verbrechern noch möglich ist, weiß ich nicht. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Politik und Schuld. Da habe ich mich mit Eichmann und all diesen Leuten befasst. Das sind dann sehr extreme Charaktere. Die wird man kaum noch erreichen können oder nicht mehr. Aber viele Menschen kann man erreichen. Und man macht so viele Fehler. Ich habe heute, gestern habe ich mit einer tollen Bundestagsabgeordneten aus dem Raum Leipzig gesprochen, die ich auch für meine kommunalen Entwicklungsbeiräte gewinnen möchte. Und die sagt, du hast völlig recht. Es ist dies anzusprechen, dass die Leute ihre Kompetenzen einbringen müssen. Und ihnen nicht einfach 200 Flüchtlinge aufs Kopf, auf den Kopf mhm. zuzusetzen, sondern mit ihnen darüber zu sprechen, das zu erläutern und zu begründen. Und wir machen diesen Fehler immer weiter. Mhm. Auch meine Partei, die leider immer über Sozialleistungen das schaffen will. Das wird nicht klappen. Ich mache noch mal einen Sprung wegen des Essens. Weil ja. Mann beschäftigt sich ja sehr stark mit äh, erneuerbarer Energie in Westafrika, mhm. in Kommunen auch. Und versucht dort eine gute Governance für Solarenergie und sowas einzubringen. Weil da 300.000, so hat man gerechnet, Menschen im Jahr frühzeitig sterben, weil sie alle und sie Frauen vor allen Dingen, weil sie mit diesen Feuerstellen zu ja, tun m-m. haben. Und er möchte gerne solche äh, erneuerbare Energie in die Kommunen bringen, aber da brauchen sie auch die Governance. Mhm. Ja? Wenn sie die Dinger da reinstellen, sind die nach einem halben Jahr Schrott und dann passiert mhm. nichts mehr. Und auch da merken wir, und wir werden auch kooperieren, auch ich, mit afrikanischen Kommunen, da ist so viel Gemeinsames an an Erfahrungen, an Herausforderungen. Das ist die Ebene, glaube ich, mit der wir wirklich weiterkommen.
0: Mhm. Jetzt ist unser Essen fertig. Ja. Glaube ich. Ich glaube, es ist fertig.
1: Ja, müsste jetzt soweit sein. Die Kartoffeln. Woran erkennt
0: man das? Müssten die Nüsse denn vielleicht ein bisschen dunkler sein? Oder? Nee, das ist
1: alles gut. Hier, ah, der, wird, okay. der wird durch sein. Jetzt muss und ich das irgendwie rauskriegen?
0: Sie hatten das auf 200 gestellt. Ich hatte es auf 200.
1: Ja, ja, gut. Ja, das müsste dann ich bräuchte dann ich jetzt sein. noch Topflappen? Weil sonst so. verbrenne ich mich. Ja. Nee. Es gibt solche Topflappen, die so wie Handschuhe sind. Ja, jetzt sowas brauche ich. Mit das dem Handtuch das alleine. sind immer die, die ich dann in so einem Fall nehme. Die Kartoffeln das können wir auch ausmachen. ausmachen. Ja, und die können wir abschütten, dann ist es soweit. So. Gleich auf den Herd und dann ist es erstmal weg. So. so,
0: jetzt darf so. man es nicht noch im Nachhinein anfassen. Das ist immer der Klassiker. Nee, nee,
1: das ist das Schwierige, ja, ja. So,
0: so. Ja,
1: dann wollen wir mal gucken. Aber ich glaube, jetzt das brauchen wir noch Teller.
0: Sein. Hier sind unsere Teller. <lacht> genau, richtig zur Mittagszeit. Wollen Sie auftun?
1: Ja, ähm, also ich tue einfach mal eine kleine Portion. Ja. So,
0: ja, das ist schon mal. Mm, das sieht aber
1: gut aus. Ich finde auch. Das ist, man kann noch ein bisschen mehr Fisch, aber so. Das ja. ist jetzt eine, Toll. glaube ich, sehr schöne Portion. Ja.
0: Und dann würde man die Soße da noch drauf Ja, nehmen.
1: ich würde dann raten, sie irgendwie dahin zu machen, mhm. damit sich jeder selbst
0: mhm. das
1: mischen kann. Manche wollen davon mehr, aber ich weiß, dass
0: das immer gerne gewünscht wird. Mhm. Die Leute sagen immer nur, sie wollen die Sachen nicht aus der Packung haben, aber <lacht> eigentlich <lacht> aber schmeckt eigentlich
1: es allen. sind sie völlig klar, einfach damit, mhm. ja. Aber es gibt auch unterschiedlich schmeckende muss man sagen. Ja, hier ist Besteck. So. Ja, und da haben wir noch viel übrig. Ja, Ihre
0: Zeitredaktion kann vielleicht kann vorbei Damit was anfangen. Und... Ja, so. Wir haben ja leider keine Küche in der Redaktion. Das wäre ja. auch schön. So. Wir können uns da. Wir können auch hier essen. Wir wollen davon was anfangen zu essen. Ja?
1: Na gut. So, dann kommt Vielen jetzt in die Dank. Probe, ob das. Der Fisch so ist, wie ich ihn mir wünsche. Ich glaube ja. Ja? Mhm. Mm, mit den Nüssen. Ja, ist gut. Gut, ne? Ja? Hm? Jetzt würde mhm. ich mir noch ein bisschen Salz strapfen. Mhm. Salz ist hier. Also, was ich so schön finde, außer der Soße ist alles ohne Fett.
0: Ja. Das ist sehr leicht, ne? Ja, sehr leicht. Mhm. Wobei ich ja sehr gerne Fett esse. <lacht> in jeder Form. Das war eine neue Folge des Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Das Rezept mit den genauen Anleitungen finden Sie in den Show Notes oder auf unserer Seite. Und wenn Sie mir schreiben wollen, können Sie das sehr gerne tun an wochenmarkt.zeit.de. Wochenmarkt ist ein Podcast von Zeitmagazin und ZEIT Online. Produziert von Pulatis.
1: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Lust auf noch mehr Genuss? Entdecken Sie das Wochenmarktmagazin mit den besten Rezepten von Elisabeth reter kulinarischen Reisetipps und Geschichten rund um die Themen Kochen und Genießen. Jetzt zwei Ausgaben mit 25% Rabatt sichern unter www.zeit.de slash
0: genuss-podcast.